1: Al pensar en brujas, quizá a tu mente de inmediato llegue la imagen de una mujer avejentada, con piel marchita, cabellos apelmazados y un rostro desagradable que refleja la verdadera maldad que esconde. Con largo sombrero de pico, nariz córbida, y vuela en las noches montada en una escoba. Esa es la imagen más común de la bruja, traída desde los confines de la vieja Europa para el mundo pero la realidad dista mucho de esa imagen. Hasta este punto conocemos muchos tipos de brujas que andan por ahí caminando entre nosotros. Algunas sí, son viejas y horribles, pero otras son jóvenes y hermosas. Sin embargo, hay un nutrido grupo de estas llamadas brujas que en realidad tienen algo en común. Un negro corazón cargado de maldad y con el que están dispuestas a hacerlo. A veces solo por el gusto de agradar a su patrón el diablo, y otras veces por encargo y por un dinero que serviría para darte la solución a un problema de forma rápida y ruin. Esa es la imagen de la bruja real en nuestras mentes, la que hace daño por muy poco, y la que roba infantes en la noche para hacerle cosas indecibles. Aunque a lo largo de varios podcasts he explicado las distintas naturalezas de las brujas hechiceras, sanadoras, chamanes y mujeres que en general dominan distintas artes para conseguir un fin o ver cumplida una intención a través de la manipulación de distintos elementos, ciertamente esa imagen oscura y horrible de la bruja es la que más llama a la atención en el colectivo, que se interesa en temas tan diversos como el paranormal, esotérico e inexplicable. En el universo de las brujas existe un término que las identifica de una manera inmediata y es el aquelarre. Esta palabra es la forma más simple de describir una reunión de brujas y brujos con la finalidad de hacer rituales y hechizos con distintos fines. En muchos casos también se le agrega la invocación, la adoración de Satanás que es la figura principal del aquelarre y padrono de la mayoría de las brujas que practican, algún tipo de magia negra conocida y del llamado Nuevo Paganismo. Aunque, en muchos casos, de igual forma los grupos brujeriles se reúnen para efectuar distintas ceremonias mágicas y encantamientos de acuerdo a la posición de los planetas, estrellas y luna, la naturaleza de estos puede ser dual, tanto para el bien como para el mal, siendo este último el recurso más utilizado y el más presente de los llamados aquelarres. Una de las primeras imágenes que recordarás históricamente de los aquelares y los mitos que rodeaban a las brujas, la encontramos en la obra de Francisco Goya, cuya obra nos remonta a una época en que el tema de las brujas era cosa seria. Esa extraña escena que retrató el pintor es dominado en primera instancia por un enorme cabra que bajo la luz de la luna avanza de manera dominante caminando en sus patas traseras e inquietantemente erguido. La tranquilidad silente que evoca en el momento de su encuentro con unas mujeres que, extasiadas con su presencia, se rinden serviles y congraciadas. Un par de estas mujeres, autonombradas concubinas, le entregan una ofrenda compuesta por un par de chiquillos que son del agrado de la siniestra figura cuya mirada ambigua celebra el gesto generoso de las mujeres. Detrás, se puede ver con incomodidad y espanto a varios menores empalados, algunos cuyos cuerpos chupados revelan su macabro destino y de cómo la voracidad de las llamadas brujas resulta ser legendaria y siniestra. Una aquelarre, en términos simples, es una reunión de brujas y brujos para la práctica de las artes mágicas. Como tal, acostumbra a celebrarse durante la noche en lugares apartados, y contar con la presencia del demonio, representado en la figura de un macho cabrío. La palabra aquelarre se forma de la unión de dos palabras en vasco para referirse al prado del macho cabrío, lugar donde se reunían las llamadas brujas o sorguiñas para realizar sus rituales. Originalmente, los aquelarre eran celebraciones clandestinas basadas en ritos paganos que estaban prohibidos por las autoridades religiosas de la época su Supervisión en este sentido. Se rastrea incluso el periodo del Imperio Romano. Se dice que los aquelarres eran rituales satánicos en los cuales se entregaban ofrendas al demonio, había banquetes de carne humana, consumo de sustancias alucinógenas y prácticas orgiásticas. El aquelarre, como tal, acababa con el amanecer, al salir los primeros rayos del sol. Históricamente se reconoce como la época de mayor auge de aquelares, un periodo entre finales de la Edad Media y el siglo XVIII. Esto se deduce de la cantidad de actas acusatorias que se levantaron durante aquel periodo contra las personas de las que se afirmaba que habían participado en estas prácticas heréticas. Actualmente, como aquelares se considera cualquier reunión o ritual que agrupe a un grupo de brujas y brujos. Por otra parte, desde un punto de vista de la Wicca, Tema que ya toqué en un anterior podcast. Esta religión neopagana que agrupa a las nuevas brujas afirma que los aquelarres son simplemente una reunión o junta de brujos y brujas reunidos para adorar a la diosa madre y al dios astado. Durante estas reuniones leen las cartas del tarot, oran y celebran a la sagrada tierra. No creen, por otro lado, en la existencia del diablo, de modo que afirman que el dios astado. Es básicamente la representación de lo masculino, el sol y un venado. El aquelarre es también denominado por el término hebreo Sabbat. El Sabbat como tal es el día de descanso obligado en la religión judía. Debido al prejuicio antijudío surgido en la Edad Media, a partir de la expulsión de los judíos por parte de los gobernantes cristianos, el término Sabbat fue asociado a la práctica de la brujería y de ahí que se le asocie con el aquelarre fray prudencio de sandoval en su obra historia de la vida y hechos del emperador carlos V, máximo fortísimo rey católico de españa y de las indias islas y tierra firme del mar océano menciona lo siguiente en uno de tantos párrafos y que viene a mostrarnos un poco de cómo las brujas eran representadas y cito por cosa notable diré aquí lo que sucedió este año navarra con unas mujeres perdidas Hechiceras que llaman brujas o jurguinas, la manera que tenían en su oficio y autos, juntas que hacían según por sus confesiones, sin descripar, confesaban. Era que cuando alguna de aquellas personas entraba en la cofradía diabólica, y juntas, que con los demonios hacían. Si era mujer, le daban un demonio en figura de gentil hombre, el cual dormía con ella carnalmente, y antes de esto le hacían ciertas preguntas, descomponiéndola y apartándola de la fe católica con muy horribles palabras. Luego hacían todos un corro y poníase en medio de él un cabrón negro que andaba alrededor, haciendo un son ronco a manera de trompa, al cual son todos comenzaban a bailar y después hacían colación con pan, vino y queso. Y antes de la colación, luego que se acababa la danza, besaban todos al cabrón debajo de la cola y luego cada una de estas brujas se ponía encima de su amigo que, como si fuera un Rocín, se volvía un cabrón y se iban por el aire untándose antes con un ungüento que les muestran a hacer de un sapo y cuerno y otras abandijas iban así personalmente como digo, encima de sus cabrones citaba Fray Prudencio de Sandoval Finalmente, y en el relato relacionado, compartiré una historia que me fue contada durante un festival de la Covadonga en un club español de la ciudad de Tampico. Entre peinetas, mantones y claveles, se fue de desarrollando la fiesta en tanto bebíamos y convivíamos. Mis amigos se deleitaban con los bailes y desfiles de las embajadoras y madrinas de todos los clubes sociales del puerto, que desfilaban luciendo hermosos vestidos. Al calor de la bebida y el jolgorio, don Martín Esquerra, un viejo español que llegó de refugiado hacía muchos años, comenzó a contar historias de su comunidad al norte de la península ibérica, en una región del País Vasco y la frontera con Francia. Un lugar tradicional en cuanto al tema de las brujas y los aquelares. Culturalmente se contaba este tipo de historias a los niños y turistas para educarlos y darles una enseñanza acerca de lo que te podía pasar si desobedecías las reglas o te alejabas de la divinidad y te ibas por el mal camino. El señor Esquerra conocía muchas leyendas al respecto sobre las llamadas brujas de los Pirineos, que a su consideración eran las practicantes de la magia negra más temibles y las más cercanas a Belcebú y todas las huestes infernales, ya que durante su niñez era común que les tuvieran miedo porque las miraban volar por los cielos nocturnos, montadas en negros machos cabríos esos cuentos y mitos se lo habían transmitido a sus padres y antes por sus abuelos a estos siendo ya una tradición familiar el conocer y saber sobre las brujas del país vasco tenían elementos de mito con algunas partes de verdad en las que la mayoría hablaban acerca de unas mujeres que llegaban de tanto en tanto durante el equinoccio de otoño para alimentarse y congraciarse con el señor de las tinieblas a cambio, de vivir eternamente, era la sangre de inocentes lo apropiado para estos menesteres, además de otras partes de sus pequeños cuerpos. No se sabe el tiempo en el que sucedieron estos eventos que me contó. Suponían que era a principios del siglo XIX cuando ocurrieron, y a partir de ahí, la tradición oral fue forjando el mito de las brujas de los Pirineos. Como siempre, las palabras vertidas en este relato y su veracidad queda a su consideración y acertado criterio. El tiempo ya lo sabemos. La región era el norte de España en donde se levantaban pequeñas comunidades de campesinos y pastores que prosperaron en estas tierras fértiles. La paz y la calma que gozaron estas personas por años fue rota por eventos sobrenaturales. Todo comenzó con el macabro hallazgo de un joven pastor de la comunidad. Unos campesinos que iban a cultivar legumbres habían encontrado el cuerpo a la orilla de un camino sumergido en una zanja de agua negra. De inmediato dieron parte las autoridades de la comunidad que pidieron apoyo al gobierno de la región para la investigación del crimen atroz y fuera de lo común. Se dieron cuenta que el muchacho, además de haber sido atormentado, no tenía una sola gota de sangre y sus ojos habían sido robados. El extraño semblante y el rictus de horror que se quedó marcado al momento de morir. Fue lo verdaderamente inquietante. Era un hecho bastante extraño y horrible la muerte de aquel joven. La gente no estaba acostumbrada a ver muertas de esa naturaleza y mucho menos con la hazaña de la que fue objeto el desafortunado pastorcillo. Las personas de aquellas regiones morían de viejos y a veces por accidentes ocurridos en el campo o con los animales, pero fuera de eso, el imaginar que alguien hubiera cometido ese crimen era inconcebible y diabólico para aquella época. Precisamente ese tiempo fue de mucha bonanza para todos. La tierra producía de manera satisfactoria, los animales se reproducían seguido y sin problemas aumentando la prosperidad de las familias y en general de la región. Con ello, hubo muchos nacimientos ese año. Las familias comenzaron a crecer y en general todo era aventuroso y floreciente. Pero apenas llegó el otoño, las cosas comenzaron a volverse caóticas. Fue un año en que las heladas lluviosas comenzaron antes. Fueron intensas y acabaron con cultivos y verdes pastos. Al carecer de alimento, los animales empezaron a morir de hambre y el agua de los pozos comenzó a volverse amarga, haciendo imposible el beberla. Todas esas desgracias provocaron muchos problemas entre los pobladores. Hambre, enfermedad y la mortandad de animales era el común. Para completar el cuadro desolador de las fuentes amargas de agua, las personas comenzaron a observar cómo el agua perdía su claridad para convertirse en negra y hedionda, algo que trajo consigo una plaga de sapos que terminaron por invadir la zona con pestilencias y su frenético croar que impedía dormir por las noches. Las personas comenzaron a preocuparse verdaderamente. La muerte de aquel joven empezó aquella serie de eventos oscuros y siniestros que con el tiempo hundieron a los pobladores en una perturbadora oscuridad y miseria. Las blancas y pulcras casas se tornaron sucias y desquebrajadas. Las calles de piedra se convirtieron en caminos lodosos que contaminaban todo a su paso. Las enfermedades y la pobreza que sufrieron todos se reflejaba en su andar y su aspecto andrajoso que aumentaba más la oscuridad y el ambiente de pavor que se respiraba en ese sitio por alguna razón. Nadie podía estar tranquilo y en paz, ni en su propia casa. El caso del joven al paso de los días no se olvidó él había sido hijo de un pastor importante de aquellos sitios y estuvo siempre presente exigiendo la verdad y que dieran con el paradero de lo que hubiese matado a su hijo, las autoridades no se explicaban quién o qué tipo de animal pudo hacer algo como aquella atrocidad y después de las pesquisas entre los vecinos de la comunidad, nadie tenía idea de nada, además de que todos se conocían, siendo imposible que alguien hubiera dado cuenta del joven o por lo menos nadie tenía un motivo para hacerlo. En las indagatorias con la familia del muchacho, sus consternados padres revelaron que el día previo a su muerte, había llevado unas ovejas a pastar a un punto lejano conocido como el Charco de la Piedad, el cual era un abrevadero de animales cuyo manantial surgía de la profundidad de la tierra. Era un lugar donde pocas veces se llevaba a beber agua a las ovejas y los animales de corral por la lejanía. Sin embargo. Había suficiente pastura que extrañamente no había desaparecido por las heladas, siendo unas tierras aún fértiles, pero estaban muy lejos de cualquier parte, teniendo que caminar durante varias horas para poder llegar a este lugar. La gente decía que estos campos cercanos al charco, de algún modo siempre permanecían abundantes y verdes sus praderas. El día que el jovencito salió a pastorear, fue la última vez que lo vieron con vida, esa mañana al partir para estos prados ya no lo vieron regresar. Después, la amarga noticia de que lo habían encontrado muerto y los animales vagando por todas partes buscando un camino de regreso los hundió en la tristeza y la depresión por ser el único hijo de esa pareja de pastores. Además de lo que sabían, no tenían mayores explicaciones y ante la situación, la autoridad regional mandó a un joven agente para investigar el suceso. El encargado de la investigación era joven pero idealista y comprometido, además de ser un hombre disciplinado y metódico que no se doblegaba ante lo extraño de un caso y las negativas de la gente, que muchas veces no quería cooperar con la investigación y ese era el caso. Las personas no confiaban en ningún desconocido y por tanto,
2: Y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación.
1: No querían aportar ninguna información valiosa al trabajo de investigación de la gente. Después del entierro del joven, la vida en la comunidad continuó en la miseria y la incertidumbre, y aún no llegaba el invierno. Un halo de amargura y tensión parecía gobernar la vida de todos en aquel lugar. La agente de la policía se dio cuenta de esa situación y de esa sensación bastante particular. A pesar de no ser de ese sitio tener las costumbres y creencias del pueblo, sentía que algo lo agobiaba y por las noches podía experimentar el pavor y un temor a la oscuridad fuera de lo común. Por las noches una extraña energía se apoderaba de tus sentidos y te hacía temer a algo que andaba en el ambiente, por los cielos o en los rincones oscuros de los caminos. Las luces de las lámparas de aceite iluminaban muy poco no solo en las casas sino en las calles. Era como si algo negativo se hubiera apoderado de aquel sitio y era bastante evidente. Algunos habitantes se enfermaban de los nervios y otros tenían alucinaciones que les hacían ver distintas cosas, no solo en sus sueños, sino en la realidad que cada día pasaba y que se hacía más pesada. Los días pasaron sin tener certeza de qué había ocurrido. El agente continuaba indagando y buscando en los alrededores algún indicio, algún testigo que por lo menos hubiese visto quién había arrojado el cuerpo a esa zanja de aguas negras. Agobiado y estancado en un callejón sin salida, una noche se dispuso a beber en la taberna del hostal donde se quedaba a pernoctar, poniéndose a conversar con un viejo esquilador. A medida que avanzaba la noche y la conversación, llegaron a un tema un tanto extraño y fantástico que involucraba folclor, mitos y cuentos que los ancianos contaban a los niños antes de dormir y era acerca de las brujas de la poza. El mito hablaba que en ciertas temporadas del año y cuando la luna se miraba más cerca y más grande de lo habitual, sucedían cosas raras y desgracias que no tenían explicación alguna. Pero lo más aterrador es que también en esas épocas se perdían muchos menores. Era cuando los padres los escondían debajo de las casas al dormir o en cobertizos cubiertos de ajo y canela, además de bañarlos con hierbas amargas para disimular su olor, a veces aquello funcionaba, pero otras con espanto descubrían que sus hijos desaparecían en medio de la noche y sin darse cuenta. Los padres que tenían suerte podían recuperar los restos en partes o encontrarlos atados a árboles devorados por gusanos. Cuando los pobladores, hartos de tantas atrocidades, salían a los montes con antorchas y asadones a buscar aquello que provocaba las desgracias, Siempre salían confiados y poseídos por una sed de venganza, pero en vez de cazar el mal, lo único que encontraban era más muerte y desolación. A veces se acabaron poblaciones enteras por perderse en su intento de luchar en contra de lo diabólico y los que regresaban. Solo lo hacían para dejar testimonio y advertir que con las concubinas de Satán no se jugaba. ¿Qué era lo que provocaba las desgracias? preguntó el agente eran las brujas contestó con seriedad el esquilador al escuchar esta palabra el hombre se carcajeó sonoramente haciendo eco en la taberna y molestando a algunos de los presentes sin poder dar crédito a la historia del esquilador el agente al ser un hombre de razonamiento no creía en tales cosas ciertamente eran crímenes atroces cometidos por personas desequilibradas pero no había nada de cosas sobrenaturales eran solo leyendas y mitos de la región que buscaban justificar crímenes. El esquilador se le quedó mirando y le dijo que si todo era leyenda o verdad, pronto lo descubriría porque el tiempo en que la luna estaba cerca comenzó cuando el muchacho desapareció y las desgracias del pueblo lo confirmaban. Apenas iba a decir algo al respecto cuando intempestivamente entró una mujer a la taberna. Estaba muy alterada su hijo había desaparecido siendo robado de su propio cuarto, aún y estando en medio de ambos padres. De inmediato, se trasladaron a la casa de esta mujer, en donde ya estaban varios vecinos afuera mirando curiosos y atendiendo la crisis nerviosa del padre del menor, que se lamentaba el no haber podido darse cuenta de cómo su hijo desapareció. La gente al llegar, de inmediato notó la angustia en las personas, y al entrar en la habitación, no encontró nada extraño, a excepción de unos pocillos donde previamente habían tomado avena, tanto los padres como el menor. Pero el sabor y una pequeña hoja de una planta conocida como beleño estaban en el fondo de los tazones. Esa hierba, si era utilizada correctamente, producía mucho sueño y era quizá la respuesta a que los adultos no se hubieran dado cuenta de que el menor había sido sustraído. Nadie más había visto nada. Todos aparentemente dormían en sus casas tranquilamente y a pesar de que alrededor de la casa había perros, ninguno de estos ladró, alertando sobre la presencia de algún intruso. El agente instruyó a varios de los hombres que estaban mirando curiosos, que lo apoyaran en la búsqueda del menor alrededor del pueblo y por entre las calles, buscando algún rastro que los llevara a dar con quien lo había sustraído. Pero por más esfuerzos que hicieron, Nadie encontró absolutamente nada, ni siquiera en las casas vecinas ni en los caminos a pesar de que estos estaban cubiertos de lodo. No mostraban o no había huellas importantes que llevaran al descubrimiento de la persona. En ese instante, el esquilador le comentó a la gente que estaban buscando en el lugar equivocado. Si eran ciertas sus sospechas, era muy probable que hubiera sido una bruja que así como entró a la casa salió por la ventana volando y con el niño agarrado el agente un poco agobiado por esos dichos le pidió al hombre no fomentar la sugestión ni alborotar los ánimos que de por sí estaban caldeados la gente quería respuestas y tenía mucho miedo y esa combinación era la clase de emociones que provocaba aún más desgracias y desorden que era precisamente lo que la gente no quería que sucediera pero eso fue lo que precisamente pasó. Los rumores comenzaron a regarse por toda la comunidad y las personas comenzaron a ocultar a los menores en tanto otros huían con todo lo que tenían para alejarse lo más posible de la supuesta presencia de las brujas. Algunos pensaban que eran simples cuentos para niños, pero dadas las circunstancias y los extraños eventos, la sugestión y el temor formó una psicosis colectiva que provocó no sólo el pavor y el espanto, sino la ira y un tumulto de gente que por las noches se preparaba con antorchas y objetos punzocortantes para estar listos, por si alguna de estas nefastas mujeres llegaba a la comunidad con la intención de robarse a algún menor o hacer alguna tropelía de la que no iban a tener oportunidad, debido a que las personas se quedaban vigilantes en sus casas ante cualquier manifestación de estas brujas. El agente preocupado, y al ver que la situación se le salía de control, no tuvo más remedio que intentar pedir apoyo a la autoridad regional, para que mandara más agentes o gendarmes a apaciguar los ánimos si era necesario. Pero el mensaje iba a tardar en llegar, y por el mal tiempo que comenzó a caer en aquella zona durante muchos días, los cielos se cubrieron de nubes densas que no dejaban pasar la luz, anocheciendo muy temprano y con ello, el temor y la zozobra aumentaban a cada minuto sin saber realmente por dónde empezar. El hombre continuamente se sentaba en aquella taberna por las noches para pensar y meditar cuál sería su siguiente paso y ante las presiones de las personas. El esquilador se acercó y le dijo al hombre que si quería realmente empezar, debía hacerlo por el principio y buscar no en el pueblo, sino más allá de éste, recordándole sobre el charco de la piedad. El viejo tenía sospechas de que ahí, en ese sitio, era donde estaban las viejas brujas y sus cabrones. Sin nada que perder, el agente se trasladó al día siguiente a este lugar que desconocía. Nadie en realidad lo quería acompañar por temerosos y lo único que pudieron ofrecerle era un caballo para trasladarse más rápido, que una mujer le dio unas oraciones escritas en un papel, además de un rosario bendito para que siempre lo trajera con él y lo protegiera de todo mal si es que se encontraba con las brujas. El hombre no era muy creyente de lo divino, pero aceptó el gesto con gusto, y así se con calma por los caminos que lo llevarían a los prados y al mencionado charco de la piedad. Después de un rato de cabalgar, llegó a este sitio que no era más que una pequeña poza de aguas cristalinas que brotaban y hacían un ojo de agua. Al acercarse a investigar, no pudo hallar realmente nada, por lo que empezó a recorrer el sitio sin encontrar evidencias o rastros de algo que lo llevara a dar con el paradero del menor sustraído. Habían pasado varios días y su esperanza de vida se reducía cada momento. Así que decidió descansar, bebió un poco de aquella agua y se quedó profundamente dormido debajo de un árbol. Al despertar, ya había caído la tarde y la oscuridad comenzaba a apoderarse de todo el apacible lugar, incluidas las aguas de la poza cuyo aspecto cristalino cambió de una forma extraña por un aspecto más oscuro, algo que llamó la atención de la gente porque no se explicaba cómo el agua había cambiado de color. Sintió un poco de inquietud porque era ya muy tarde. No se había dado cuenta que había dormido durante varias horas, sintiéndose un poco cansado y adolorido del cuerpo. Con amarga sorpresa vio que el caballo que le habían prestado, ya no estaba atado al tronco. Quizá había regresado sobre sus pasos hasta la comunidad, y él haría lo mismo pero antes de emprender la marcha. Se dio cuenta que a unos pasos se levantaba una pared de roca de una colina algo alta. En ella pudo distinguir un destello. Era una luminosidad que le llamó la atención. Pensando que se trataba de alguna casa, pensó y miró por dónde llegara este sitio. Quizá preguntar a quien viviera ahí si había visto algo raro en los últimos días. Después de caminar un buen tramo, comenzó a subir la ladera de este cerro hasta llegar a un hueco que conducía a una pequeña caverna que se miraba profunda. La fogata que se levantaba en la entrada era lo que iluminaba todo el sitio, así que el hombre caminó hasta la entrada, gritando y preguntando por alguien, y al estar en la boca de la caverna, no tuvo dudas en meterse y preguntar, al hacerlo, sus ojos no dieron crédito a lo que descubrió en aquella covacha. La profundidad de aquella caverna era como una entrada al infierno por los restos humeantes de varias fogatas que iluminaban y daban cuenta de la presencia de algunas personas que se habían reunido en ese sitio. Pero lo verdaderamente inquietante era la cantidad de despojos humanos que había regados por todas partes. Fue algo que causó el escalofrío y el asombro de la gente que no dudó en sacar su arma de cargo, la cual pensaba usarla si era necesario y si encontraba a los responsables de todas aquellas atrocidades. Poco a poco comenzó a introducirse en este lugar, y la presencia maligna que aún estaba presente en el sitio, comenzó a minar sus fuerzas y su entendimiento. Cuando miró que del fondo, donde comenzaba la oscuridad, una manifestación oscura se hizo presente, y el hombre de inmediato encaró a lo que pensó sería una persona, pero en cuanto vio surgir una enorme cabra, cuyos cuernos retorcidos coronaban una cabeza de chivo impresionante y de ojos amarillentos con unos dientes saltones que parecían reírse del temor que la gente sintió, ya que era una locura ver ese gran cuerpo cubierto de negro pelambre, caminando como una persona y dirigiéndose hacia él de forma silente. Era un animal humanoide que estaba erguido sobre sus dos patas traseras. En cuanto lanzó un válido largo y escalofriante, el agente no pudo más con esa impresión y salió corriendo de ese lugar. Afuera, ya lo estaba esperando una mujer un tanto peculiar, cuya cabeza cubierta le dio una idea de quién se trataba. Su vestimenta no era común, ni tampoco se parecía a las que usaban las mujeres de aquella región, Portaba un vestido de colores y cuentas como las que usaban los gitanos, su cabeza cubierta por una pañoleta negra, descubría un rostro avejentado y una nariz abultada que le daba un aspecto aún más mórbido y desagradable, pero lo que más lo asustó fue lo que llevaba en sus manos. Tenía agarrado un pequeño por el pie, las otras extremidades caían pesadamente por un lado, no tenía señales de vida o algún movimiento que revelara que aún estaba respirando. Era como una especie de muñeco de trapo lo que tenía aquella mujer entre sus manos, siendo demasiado para la gente el cual alzó su arma para apuntarle y decirle que dejara de hacer aquello, que soltara de inmediato a aquel pobre infeliz que quizá ya había perdido la vida. Sin ningún remordimiento, el hombre apuntó su arma a la humanidad de la mujer, pero su visión y su cuerpo comenzaron a desfallecer lento y pesadamente el pavor que sintió de verse completamente vulnerable ante una situación horrenda e inexplicable, lo hizo sentir y pensar que si ahí quedaba, no iba a salir con vida de ningún modo. Haciendo a un lado su ateísmo y raciocinio, recordó que llevaba las bendiciones en las oraciones y el rosario en uno de sus bolsillos, por lo que no dudó en sacarlos y con toda la fe que no tenía, suplicó a lo divino que lo ayudara a salir de ahí, pero en vez de eso, sintió sobre su espalda la pesada pezuña que salía de la pierna de aquel macho cabrío, en tanto la mujer se reía de forma burlona, con una sonrisa que jamás iba a poder olvidar el hombre. Los ojos grises de la mujer sin ninguna clase de remordimiento se le quedaron mirando mientras se acercaba, y pudo ver que la víctima que traía entre las manos ya no tenía rostro, lo que debió ser su estómago. Ahora era un hueco sin entrañas que provocó aún más miedo en el hombre, el cual finalmente quedó desmayado y resignado a que jamás iba a despertar. Pero, para su buena o mala suerte, era una mañana luminosa y algo despejada. Cuando la gente despertó, estaba cubierto de fango en la zanja de aguas negras, donde habían encontrado previamente al muchacho el golpe del agua fría que le arrojaron para despertarlo, lo alertó de inmediato y se levantó imaginando que aún estaba en aquella cueva siendo atormentado por el chivo negro. En vez de eso, estaba con el torso descubierto y con un dolor lacerante en el pecho. Más allá de donde estaba, descansaban los restos del menor que había visto momentos antes y que resultaron ser del hijo de aquellas personas que desesperadas lloraban por la pérdida de su vástago. En efecto, había sido despojado de sus entrañas y de toda su sangre. Cuando le preguntaron a la gente qué había visto qué había pasado, lo único que mencionó fue que en la posa de la piedad se reunían las brujas. Cuando el hombre se lavó de todo aquel lodo nauseabundo, todos gritaron asombrados y algunos gimieron de espanto al ver que aquello que provocaba el dolor del hombre en su pecho. Era un pentagrama perfectamente dibujado y marcado profundamente con alguna especie de cuchillo. Su carne abierta no sangraba porque habían colocado carbón pulverizado en aquellas heridas para evitar que sangrara. Lo habían marcado de por vida y el hombre enloqueció. Esta historia no tiene un final satisfactorio. Es más, creo que no tiene ningún final. Lo que sigue después de la locura de la gente es a mucha gente enardecida armada con asadones y antorchas flamígeras, para iluminar la oscuridad de la noche en tanto se trasladaban al charco de la piedad, donde esperaban cazar a las brujas que asolaban aquella región. Pero por extraño que pudiera parecer, jamás encontraron el lugar ni la cueva a la que se refería el agente. Sus pasos solo los llevaban y regresaban del lugar que salían. Era como si estuvieran caminando en círculos durante todo el tiempo, sin poder encontrar la poza la cueva de las brujas. En este lugar únicamente hubo dos víctimas mortales, pero en otros lugares aparecieron aún más menores muertos durante ese otoño y parte del invierno. Cuando finalmente terminó y llegó la primavera, los campos comenzaron a florecer nuevamente y los animales se reprodujeron de formas que nunca antes habían visto los pobladores. La prosperidad regresó y las pérdidas que hubo pronto se olvidaron pero con el paso de los años a veces regresaban de nuevo las calamidades y era momento de esconder a los menores de aquellas siniestras mujeres que a veces se les veía volar por las noches montadas en una cabra negra cuyos válidos y sonrisas chillonas hacían eco en el silencio de la noche e irrumpían en la madrugada con siniestra presencia con esta historia cierro este podcast agradeciendo infinitamente el apoyo a esta sección del canal de relatos de horror. Regálame tu pulgar arriba, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Eso me ayuda a seguirte trayendo este material. Suscríbete y activa las alertas. Antes quisiera mandar saludos cordiales y agradecimientos a Agnoloya García por motivo de su cumpleaños, a Laubernal, sochel Chávez, Evita Lozano, a Cristi Arellano, Lily Estrada y a la pandilla del horror, Morita, Sherry y Frank, que me escuchan atentos en cada podcast. Gracias a todos por su invaluable apoyo. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast. Y el azog, 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 azog,